0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer, schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Und worum geht es heute? Heute geht es um die böse Verwandtschaft, beziehungsweise um die Verwandtschaft, die an das Geld der alten Leute möchte. Also das, was man dem Betreuer immer vorwirft, dass er eigentlich nur an das Geld der Klienten möchte, das passiert natürlich auch sehr oft in der Familie. Nicht selten gibt es dort äh, die meisten Streitigkeiten und... Statt sich lieber um die Mutter oder den Vater zu kümmern, wird sich bitte aufs Blut gestritten, wenn es um das liebe Geld geht. Genau, und so ist es auch in dem vorliegenden Fall, den wir heute kurz besprechen wollen. Es ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs und es ist ein relativ junger Beschluss vom 19.05.2021. Das Ganze ist. Eine Rechtsbeschwerde, die ja, das Landgericht Kiel am 6. November 2020 zurückgewiesen hat. Und zwar, wer das Ganze nochmal nachlesen will, der findet das Ganze unter dem Aktenzeichen Römisch 12 großes Z großes B 518 aus 20. Das ist BGH Aktenzeichen. Einfach mal googeln. Oder ähm, ja, man findet das Ganze auch unten in den Shownotes. worum ging es oder ja was war der sachverhalt und äh, was ziehen wir da für lehren draus zum einen geld ist nicht alles aber darum geht es heute nicht zumal es hier wirklich um doch relativ viel geld ging ähm, was in rede stand also es gibt mehrere beteiligte es gibt den ja den erblasser bzw die erblasserin es gibt den beteiligten zu 1, den Beteiligten zu 2, aber die stelle ich gleich nochmal etwas genauer vor. Genau, also, was ist Ziel des ganzen Verfahrens gewesen? Also der Beteiligte zu 2 strebte eine Aufhebung einer General- und Vorsorgevollmacht. Generalvollmacht sollte man nie erteilen, das ist eines der schwierigsten oder eines der schwerwiegendsten Vollmachten, die man erteilen kann, ähm, womit man quasi seine ganze Handlungsmacht aus den Händen gibt. Aber in diesem Fall hatten wir eine General- und Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmacht ist gut, Generalvollmacht eher schlecht. Beides, also General- und Vorsorgevollmacht, und äh, die sollte aufgehoben werden, soweit sie die Vermögenssorge für die Person erstreckte. Und es sollte eine Betreuung eingerichtet werden mit der Vermögenssorge, Nachlassangelegenheiten und Geltendmachen von Rechten. Also worum ging es an der Stelle? Also die Beteiligten zu 1 und zu 2 sind richtig Kinder. Söhne des ja, in den 30er Jahren geborenen Betroffenen. Die Dame hatte einen Ehemann und äh, in der Nachkriegszeit hatten die eine Fleischerei aufgebaut und die lief dann wahrscheinlich richtig gut und deswegen ähm, ja, ist ein ein wenig ein, ein kleines Geld da gewesen. Sie hat dort selber als Verkäuferin noch mitgearbeitet und äh, ja, ihr Mann ist nun verstorben und jetzt gab es halt auch den Streit ums Geld. Also der Beteiligte zu zweit, also der zweite Sohn ist nicht in den Betrieb eingestiegen, wollte auch nicht. Und ähm, der Beteiligte zu eins hatte mit seiner Ehefrau eine zweite Fleischerei in der Nähe ähm, eröffnet, die eng mit dem väterlichen Betrieb kooperierte. Also das war natürlich auch ein Grund vielleicht für die Verschlechterung des, äh, des zweiten Sohnes zum Erblasser, aber der Beteiligte zu eins, also der Sohn, war immer eine Hilfe und stand den halt auch nah. Ja, kurz bevor er 70 Jahre alt wurde, begab der Erblasser dann seinen Betrieb an den Beteiligten zu 1 und dessen Ehefrau. 2002 übertrug dann der Erblasser den Beteiligten zu zwei, also dem zweiten Sohn, schenkungsweise zwei Mehrfamilienhäuser und äh, ja mit der Bestimmung dass der Wert der Objekte auf den Pflichtheitsanspruch anzurechnen sei. Dann gab es eine nutrielle General- und Vorsorgevollmacht im, ja, im April 2015. Und äh, da hatte die Betroffenen ihren Ehemann und die beiden Söhne umfassend bevollmächtigt, wobei sie im Innenverhältnis die Reihenfolge Ehemann, kleiner Sohn, also Sohn zu 1 und Sohn zu 2 festlegte. Dann gab es ein äh, notarielles Testament und äh, da setzte dann der Erblasser, also der Mann, die Betroffenen und die Beteiligten zu eins als Erben ein. Ja, nach den Erbquoten, aber das soll an der Stelle jetzt erstmal nicht so relevant sein. Also, ein etwas äh, konfuses Konstrukt. Nun wird es aber spannend. Am 26. März, das heißt fünf Tage später, wurde bei der Betroffenen, also bei der Mutter, Demenz mit Verdacht auf Morbus Alzheimer diagnostiziert. Das Amtsgericht, was in diesem Verfahren auch ein Sachverständigengutachten eingeholt hat, im Juni 2018, bestätigte die äh, Diagnose einer Alzheimererkrankung. Das heißt, mit dieser Diagnose ist sie geschäftsunfähig und hochgradig hilflos und ähm, eingeschränkt in der Kritik und Urteilsfähigkeit. Und ihre Einsicht und Steuerungsfähigkeit sowie ihre Fähigkeit zur Realitätsprüfung und zu planerischem und zielgerichtetem Denken ist gestört. Das heißt, die Dame ist nicht mehr wirklich handlungsfähig. Zu guter Letzt, im April 2018 verstarb dann der Erblasser und ähm, ja, es erfolgte dann natürlich die Erbfolge. Und am 3. Mai 2018 fuhr der Beteiligte zu zwei, also der Sohn zu zwei mit der Betroffenen zur Sparkasse, wo sie von mehreren Konten, bei denen sie neben dem Erblasser mitberechtigt war, 1.021.000 Euro in Bar bzw. durch Überweisung an den Beteiligten zu zwei transferiert. Gut, also erste Million ist weg. Der Beteiligte zu zwei, der Sohn meinte dann, naja, die Betroffene habe ihn jetzt halt gefragt, was sie noch gegen das Testament machen könne, das soll eigentlich nicht so sein. Und ja, was man jetzt tun könnte. und dann meinte er, denn er sie könne ja die Bankkonten verschenken und alles überweisen. Ja, dann, der Sohn war sehr ja, sehr fix, ähm, ging dann am 8. Juni äh, mit seiner Mutter dann zu einer Notarin, und äh, die den Widerruf des Beteiligten zu 1 mit der erteilten Vollmacht und die Erklärung der Ausschlagung des Erbes nach dem Erblasser durch die Betroffene beurkundet. Das heißt, der Sohn 2 war jetzt sehr darauf bedacht, dann doch zu handeln. Im August 2018 kommt jetzt das Amtsgericht äh, auf den Plan, und zwar mit einer Kontrollbetreuung, mit dem Aufgabenbereich Geltendmach von Rechten der Betroffenen gegenüber ihren Bevollmächtigten sowie Nachlass- und Vermögensangelegenheiten. Also, das Amtsgericht meinte, hier soll doch nochmal ein Dritter drüber gucken. Dieser regte dann im September, also ein Jahr später, die Aufhebung wieder an, weil der Beteiligte zu zwei in einem anderen Verfahren vergleichsweise verpflichtet hatte, es zu unterlassen von der Vollmacht ohne Rücksprache und Zustimmung des Beteiligten zu eins Gebrauch zu machen. Denn es war ja nachrangig, wie wir vorhin gehört haben, dass erst der Papa, dann der erste Sohn und dann der zweite Sohn eigentlich diese Vollmacht nutzen sollte. Und hier, jetzt sind wir bei dem Pudelskern, da geht es nun darum, dass gesagt wird, ähm, diese Kontrollbetreuung, die Aufhebung hiergegen, richtete sich jetzt die Beschwerde des Beteiligten zu zwei dass sie aufgehoben wurde und das Ganze ist dann jetzt schließlich beim Bundesgerichtshof gelandet. Also eine Konstellation, wie sie jeder von uns kennt, der halt montags dann seine Millionen von links nach rechts verschiebt. Spaß beiseite. Was war jetzt nun, oder was hat der BGH jetzt aus dieser ganzen Geschichte gemacht? Der BGH hat es nämlich, und deswegen ähm, fand ich diese Entscheidung so schön, hat es lehrbuchmäßig betrachtet. Es hat derzeit halt geguckt, ob das Beschwerdegericht denn richtig entschieden hat und äh, ja, dann in diesem Fall eine Kontrollbetreuung notwendig gewesen wäre. Das Gericht hat denn, also der BGH sagt, dass es einer Betreuung, also im juristischen Guck, also nennt man das Ergebnis zuerst, es hat keiner Betreuung gemäß 1896 bedurft. Und jetzt führt es weiter aus, dass es ein Betreuer nämlich nur dann bedarf, soweit die Betreuerbestellung erforderlich ist. So, und Jetzt wird weitergeguckt, wann ist sie denn erforderlich? Und zwar fehlt es nämlich daran, soweit die Angelegenheiten des Betroffenen durch einen Bevollmächtigten ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können. Also Vorsorgevollmacht, das ist jetzt nichts Neues. Also vor allem die Leute, die jetzt ähm, halt anfangen, also unter den Hörern, für dieses vielleicht neu, aber das ist eine der Kernprämissen im Betreuungsrecht. Vorsorgevollmacht schlägt Betreuung und in dem Fall würde man sagen, dass die Vorsorgevollmacht, nämlich hier auch die Betreuung, geschlagen hat. Grundsätzlich, ein schönes Juristenwort, grundsätzlich entgegen. Das Gericht führt weiter aus, anders kann es zum einen liegen, wenn Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmachterteilung oder am Fortbestand der Vollmacht besteht. Die geeignet sind, die Akzeptanz der Vollmacht im Rechtsverkehr und damit die Wahrnehmung von Rechten des Betroffenen durch den Bevollmächtigten zu beeinträchtigen. Auf Deutsch gilt die oder ist die Vollmacht ordnungsgemäß entstanden, ist die Vollmacht noch wirksam oder ist sie schon untergegangen. Eine Betreuung kann man trotz Vorsorgevollmacht zum anderen dann erforderlich sein, wenn der Bevollmächtigte ungeeignet ist, die Angelegenheit des Betroffenen zu besorgen. Insbesondere, weil zu befürchten ist, dass die Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen durch jenen eine konkrete Gefahr für das Wohl des Betroffenen begründet. Das sind also die Voraussetzungen, die dann vorliegen müssen, um davon abzuweichen, dass man eine, Be- eine Bevollmächtigung, die man hat, ähm, dann ja aushebeln kann. Bei letzterem ist es der Fall, also da gibt es eine Senatsentscheidung vom 9. Mai 2018, wenn der Bevollmächtigte wegen erheblicher Bedenken an seiner Geeignetheit oder Redlichkeit als ungeeignet erscheint. Gut, deswegen habe ich den ganzen Vorklapp vorhin gemacht. Das ist jetzt hier beim Beteiligten zu eins nicht äh, ersichtlich, dass er dementsprechend als ungeeignet erscheinen will. Das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, die ausgelegt werden müssen durch das Gericht, Und dabei besteht also für das Gericht auch natürlich ein pflichtgemäßes Ermessen. Also es liegt, und das ist jetzt nur ein Rechtsbeschwerdegericht, obliegt die Kontrolle auf Rechtsfehler, insbesondere die Prüfung, ob die Tatsachengerichte alle maßgeblichen Sichtpunkte in Betracht gezogen haben und die Würdigung auf eine ausreichende Sachaufklärung beruht. Also haben die Sicht alles angeguckt oder nicht. Und davon muss man jetzt hier noch davon ausgehen. Das Gericht stellt dann fest und sagt: Ja, das Ganze hätte genau, also es kann so durch einen Betreuer nicht besser ausgeführt werden, als es der Bevollmächtigte gemacht hat. Was hier natürlich noch ein Problem sein könnte, ist die widerrufende Bevollmächtigung. Im April 2015 wurde halt die Generalvorsorgevollmacht Erteilt die Wirksamkeit, da bestehen hier keine Zweifel dran, aber es wurde ja eine, ein Widerruf der Vollmächtigung äh, vorgenommen. Das war am 8. Juni 2018, das heißt, nachdem festgestellt wurde, dass die Frau nicht mehr geschäftsfähig ist. So, und damit haben wir nämlich auch noch eine Vollmacht, die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegt, weil sie nicht wirksam widerrufen wurde. Klammer auf, der Notar hat das Ganze durchgewunken. Ja, da fragt man sich dann manchmal, ob der Notar das nicht erkannt hat. Klammer zu. Also auf jeden Fall in dem Fall ähm, besteht die Vollmacht noch, ähm, man kann auch handeln und sie ist ganz klar definiert. Darüber hinaus gibt es jetzt auch nichts im Sachverhalt, beziehungsweise wurde nichts vorgetragen, was das Gericht wirklich dazu veranlasst hat, davon auszugehen, dass derjenige, also der Sohn 1 nicht im Interesse der Mutter gehandelt hat. Also vielmehr ähm, ja, war es quasi der sogenannte Lieblingssohn, dem natürlich auch alles zugedacht wurde. Jedenfalls so lässt sich der Sachverhalt dann entsprechend äh, definieren. In Rand Nummer 38 dieses Urteils gibt es noch etwas, was für mich sehr spannend ist und weshalb ich vor allem diese Entscheidung rausgesucht habe. Und zwar heißt es dort, abweichend von den Vorstellungen des zweiten Sohnes dienen auch weder die Eigentums- und Erbrechtsgarantien, die hält Artikel 14 Grundgesetz bereit, noch die Betreuung dazu, also beides ist nicht dazu gedacht, das Vermögen des Betroffenen zugunsten eines gesetzlichen Erben zu erhalten oder zu vermehren. Ganz wichtige Entscheidung, die man sich auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte. Soweit der Senat entschieden hat, dass das wohlverstandene Interesse des Betroffenen auch Zuwendungen an Angehörige einschließen kann, namentlich wenn diese in Kontinuität zu einer in gesunden Zeiten geübten Praxis steht und keine selbstschädigenden Umfang annimmt, das heißt, wenn damals schon oft was geschenkt wurde, dann kann das jetzt auch in einem Zustand geistiger Halbflexibilität ähm, auch angenommen werden und äh, steht dem nicht entgegen. Dann führt dies entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde vorliegend schon deswegen zu keinem abweichenden Urteil, weil es in gesunden Zeiten keine Zuwendung an den Beteiligten zu zwei gab, die über seinen Pflichter hinausging. Das heißt... Du hast, zu, also, du hast in gesunden Zeiten nichts bekommen, also kriegst du auch in kranken äh, Zeiten oder in äh, ja, demenziell ähm, zu berücksichtigen Zeiten auch nichts. So Ungerecht? Hm. Kann man so sehen. Zumal er sich ja auch was genommen hat. Also ist jetzt nicht so ein kleiner Betrag, diese 1.21.000 Euro. Also im Kern... Das muss äh, vielleicht soweit festgehalten werden, das heißt also man kann natürlich auch zuwenden und wenn das vorher schon so war, ähm, dann kann kann das auch durch einen Bevollmächtigten weiter äh, gemacht werden. Also aus meiner Sicht kann dies auch für Betreuer gelten, das heißt wenn jemand immer seine Lieblingsnichte bedient hat oder beziehungsweise dann äh, ihr was zukommen lassen hat, dann geht das auch darüber hinaus durch den Betreuer, ohne dass der Betreuer irgendwelche rechtlichen Folgen ähm, ja, scheuen muss. Gucken wir uns aber noch mal die Kontrollbetreuung an. Und zwar, da ist auch das Gericht davon ausgegangen, dass eine Kontrollbetreuung halt nicht notwendig ist, weil auch sie ist nur dann einzurichten, wenn es einer Kontrollbetreuung bedarf. Und das ist nicht schon dann der Fall, wenn er nicht in der Lage ist, den selbst zu kontrollieren. Es muss konkrete, also durch hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte untermauerte Verdachtsfälle geben, dass mit der Vollmacht im Betreuungsbedarf nicht oder nicht gebotenerweise Genüge getan wird. Das heißt, es muss immer noch etwas dazukommen, weshalb, weshalb, weshalb man sagen muss: Nee, der geht mit meinem Geld nicht ordnungsgemäß um. Soll dem Kontrollbetreuer, und das führt das Gericht weiter aus, zu dem die Ermächtigung zum Vollmachtswiderruf übertragen werden, setzt dies tragfähige Feststellung voraus, dass das Festhalten an der erteilten Vollmacht eine künftige Verletzung des Wohls mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere befürchten lässt. Also das war alles jetzt hier nicht der Fall. Es sind aber einfach Punkte, die Sie vielleicht auch wissen sollten, was die Voraussetzungen sind. Also 1896 Absatz 3 was die Interessenswahrnehmung des Halbbevollmächtigten angeht, ist hierbei zu beachten. Das heißt, in dem Fall hat das Gericht auch nicht die Gründe gesehen, weshalb es noch weiter eine Kontrollbetreuung geben sollte. Im Prinzip war der Betreute, oder der der Beteiligte zu zwei, hat da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ähm, und der wurde dann vom Kontrollbetreuer eingenordert und danach bedurfte es ihn nicht mehr. Und das führt das Gericht nämlich auch nochmal aus, der Beteiligte zu 1 hat sich, wie bereits oben ausgeführt, bislang an die ihm erteilten Weisungen gehalten und dem wohlverstandenen Interesse der Betroffenen gehandelt. Konkrete Anhaltspunkte für irgendwelche Verletzungen gab es nicht. Ja, vielleicht so viel dazu, bis an diese Stelle... War wieder ein etwas komplizierterer Fall. Ich hoffe, ich konnte ihn dann halbwegs vernünftig äh, transportieren. Was nehmen wir da mit? Wenn Sie eine Million auf dem Konto haben, verprassen Sie es, weil ansonsten gibt es immer nur Ärger mit den Erben. Ja, das war es auch schon. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis auch zum Stammtisch, stammtisch Einfach anmelden. Ähm, wer Lust hat, ab Januar dann... Äh, am Stammtisch teilzunehmen. Im Dezember gibt es dann nochmal neueste Informationen, wie das Ganze ablaufen wird und ähm, ja, welche Themen wir auch im Januar dann haben werden oder welches Thema wir im Januar haben werden. Soweit von mir. Wer mir eine Nachricht hinterlassen will, kann das gern bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder ja einfach auch per E-Mail an info@betreut.de betreut mit r o y ja, schreiben. Ich freue mich auf jede Nachricht und ich werde auch alle Nachrichten beantworten. So viel für heute. Ich mache Schluss und wünsche eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.